0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Isabelle Fabre. Elle a choisi de quitter son métier d'ingénieur pour devenir une véritable solopreneur. Tu verras, son histoire est pleine de rebondissements. Mais surtout, tu comprendras que la réussite d'un projet dépend beaucoup du regard que tu poses sur le monde. Isabelle a de multiples casquettes que tu vas découvrir au fil de l'interview. Et entre nous, n'en perds pas une miette, son expérience peut vraiment t'aider dans ton projet. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Salut Isabelle, comment tu vas Et Salut vous deux, ça va super bien Alors en fait nous on s'est rencontrés au Salon des blogueurs en avril dernier, on était à Lille, puis tu nous as parlé vraiment de plein de choses que tu faisais, ça nous a vraiment donné envie de t'interviewer pour éclaircir tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous raconter ton histoire
1: Bon bah déjà merci beaucoup, euh, j'étais aussi super contente de vous rencontrer Ali, c'est vrai que vous êtes toutes les deux aussi très inspirantes et pleines d'énergie, donc euh, très très heureuse d'être là aujourd'hui, euh, me présenter, c'est difficile, euh, je m'appelle Isabelle Fabre, euh, j'ai 32 ans, euh, j'étais avant ingénieure et aujourd'hui je sais pas trop ce que je suis, je fais plein de trucs, mais ce qui compte <rire> c'est que je m'éclate et que je voyage beaucoup.
0: Tu me donnes une idée pour un titre d'article, <rire> Isabelle qui fait plein de trucs, <rire> Euh, ok donc t'as connu un peu un moment dans ta vie un... t'as un peu changé de vie si on peut dire ça comme ça t'as eu un espèce de déclic qui t'a permis de... de changer de voie ouais. est-ce que tu peux ouais, nous dire ouais. comment... Alors... <rire> comment ça a commencé cette
1: histoire oui donc euh, moi j'étais ingénieur dans une grande boîte et ça m'éclatait pas plus que ça mais c'est vrai que j'avais mon petit confort donc euh, je me complaisais là-dedans j'avais comme des rêves de voyage, mais ouais, je n'osais pas trop. Et puis, bon, c'est un mec, hein. j'ai une rupture amoureuse. Et... et je me suis dit, OK, je suis célibataire, c'est peut-être le moment de... de changer quelque chose. Et du coup, je suis partie seule en Australie pendant six mois, en okay. pensant trouver des réponses, en regardant la beauté de l'océan.
0: Et en Australie, euh, ça a été quoi le déclic Ça a été des rencontres, euh, un événement particulier et eh ben rien du tout.
1: <rire> non, c'était la... Ouais, la déprime complète. Euh, j'ai eu vachement de mal à juste profiter, en fait. Je voyais les autres sur Facebook qui continuaient à faire leur petite vie. Et moi, j'étais là, je disais, mince, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, le paysage est trop beau, mais je suis toute seule. Enfin, j'étais vraiment en déprime complète et de pas bosser. Et juste voyager, je le vivais trop mal, en fait. Je rencontrais des voyageurs qui étaient un peu au ralenti et j'ai trop peur de devenir comme eux. Et j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait pour. Euh... Ah, je vous embête là. <rire> ah non, non, vas-y, continue, comment ça. Alors,
1: du coup, je suis rentrée et je me suis dit, bah, je vais, re... je vais redevenir ingénieure. Donc, j'ai commencé à, à postuler euh, voilà, différents... à différents jobs. Et j'arrêtais pas de les refuser en fait. Dès qu'on voulait me prendre, je trouvais des excuses. Et je dirais que le déclic, c'est quand j'ai refusé un poste hyper bien payé et super intéressant. J'allais signer. Et au dernier moment, je leur ai dit, euh, mais au fait. Euh... Vous avez une douche Et le mec il m'a regardé, il m'a dit une douche. Et je dis bah ouais. Il m'a dit bah non, on n'a pas. <rire> du coup ça et j'ai dit bah non, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Ça m'a fait en fait horreur. J'ai réalisé que je pourrais plus aller au boulot en vélo, que je pourrais plus courir le midi et que j'allais devoir faire que bosser là-bas et ça me faisait vraiment horreur. Et c'est là que j'ai réalisé que voilà, ingénieur en fait c'était juste pas pour moi, c'était plus possible, je ne voulais pas quoi.
0: Est-ce que là tu as pris un billet d'avion qu'est-ce que tu as c'est ça. <rire> j'ai repris un billet d'avion, euh, j'ai continué à voyager,
1: je me suis laissé le temps j'ai fait un bilan de compétences en parallèle, ah,
0: okay. qui m'a
1: fait beaucoup, beaucoup de bien. Et, et le mec du bilan, il était plutôt cool, il me disait, t'as envie de voyager bah Voyage, te prends pas la tête. Donc euh, j'ai ouais, continué à voyager tout en faisant ce bilan. Et pendant mes voyages, comme j'avais un peu peur euh, du euh, fameux trou dans le CV, je me suis dit, je vais faire quand même plein de trucs euh, qui m'éclatent. Comme ça, j'aurai des trucs à raconter euh, le jour où je retrouve un boulot et je pourrais valoriser ça okay. et donc en, par en parallèle ce bilan de compétences euh, le mec il arrêtait pas de me dire euh, faut que tu montes ta boîte, faut que tu montes ta boîte, t'as le profil pour monter ta boîte et moi je le croyais pas du tout parce que dans, dans mon boulot d'avant d'ingénieur en fait ça me plaisait pas, du coup j'étais pas bonne, du coup c'était jamais moi qui avais les bonnes idées du coup je me voyais pas du tout comme quelqu'un de, de créatif mm -hmm. mais ce mec il a cru en moi, je sais, pas, je sais pas pourquoi parce que je faisais que coucher des cases dans son truc là <rire> mais voilà il me voyait hyper créative et en fait, finalement, à la fin de ce bilan, je me suis rendu compte que ce que j'avais créé euh, bénévolement pour euh, m'amuser, eh ben, je pouvais en vivre.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as créé dans ce cas-là Oui
1: <rire> Alors, il m'est arrivé plein de trucs à la fois. Euh, J'ai d'abord créé un groupe Facebook pour les femmes qui font du trail, donc le trail c'est la course à pied en montagne,
0: mmh.
1: et euh, rapidement les filles m'ont dit « ah, euh, c'est trop bien ce groupe, euh, mais on n'arrive pas à se reconnaître dans la vraie vie », et du coup elles m'ont demandé de, de faire un moyen de reconnaissance, et j'ai créé une marque textile associée, okay. et donc l'idée c'est que mes, mes filles, les filles de, de la communauté qui s'appelle Trail entre elles, euh, grâce à des accessoires textiles, elles se reconnaissent sur les courses, et donc, si elles vont seules sur une, une compétition, un trail, et ben, elles trouveront forcément des copines, des filles qui vont les encourager, euh, qui les attendront peut-être à l'arrivée, des filles avec qui elles vont prendre des photos. Elles ne seront jamais seules.
0: Donc, ce qui est super intéressant, c'est que tu as créé une marque autour d'une communauté, mais aussi autour d'une demande des filles de la communauté. Donc, tu as vraiment mis en place quelque chose qui était euh, un besoin... Euh, de ouais c'est ça de reconnaissance puis t as, t as ouais. créé une tribu en fait.
1: Bah, moi j'invente rien c'est ce que en fait c'est ce que j'ai toujours dit hein. je suis pas du tout créative mais par contre euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'idées au autour de nous et qu'il suffit de les piocher en hein, voyant en fait d'écouter les gens c'est les gens qui, qui vous disent quoi faire qui ont, qui ont les idées en fait mm -hmm. en étant à l'écoute euh, on se rend compte que le monde est plein d'opportunités.
0: Ouais c'est ça en fait tu es une saisisseuse d'opportunités. Ouais, moi, je,
1: je, je
0: crée rien. <rire> j'ai jamais eu les bonnes
1: idées dans ma vie. Ça ne va pas changer.
0: En même temps, les... c'est... Tu sais, parce que créer quelque chose pour créer quelque chose, mais que derrière, personne l'utilise, c'est ça, avoir une mauvaise idée. Oui, mais...
1: <rire> ouais, mais là, comme il y a déjà la demande, j'ai plus qu'à faire, quoi. Ouais. Mais par contre, j'ai la capacité, je pense, parce que j'ai été ingénieur, à me dire que tout est possible, parce que sur Internet, il y a le a tout de savoir, en fait. Donc... Euh... Une fois qu'on nous donne l'idée, il suffit de googler et puis de dire « je peux le faire » et se lancer.
0: Mais comment tu l'as mis en... texte... ouais, mise en place <rire> euh, bah, J'ai été sur Alibaba, j'ai
1: fait des appels d'offres, il y a des usines chinoises qui m'ont écrite, j'ai commencé à faire des échantillons, à, mm -hmm. à regarder un peu dans mon placard les affaires que j'aimais bien, hein, quels étaient les matériaux, à regarder les dimensions qui me plaisaient et puis voilà. J'ai
0: rien, rien d'avant. <rire> est-ce que c'est quand même une commande puis c'est livré directement euh, à ta communauté ou est-ce que tu as les stocks carrément chez toi ah ou... Non, du coup j'ai appris à créer une boutique en ligne. Pareil, je n'avais
1: jamais fait ça mais ouais, j ai, j ai, je me suis mise à, à créer ma petite boutique, euh, à faire mes petites
0: commandes et puis voilà. Mais ça veut dire que tu as tout le stock de tes commandes chez toi Ouais, mais après, après je fais surtout des petits accessoires donc ça prend pas beaucoup de place. Ah d'accord. Ok d'accord, je okay. comprends.
1: C'est des petits bandanas, des manchettes, euh,
0: voilà. Ok d'accord. Donc en fait, dans un premier temps, toi tu as vraiment développé la communauté trail entre elles, puis euh, par la suite la marque de vêtements. Est-ce qu'il y avait quand même d'autres choses qui se sont ajoutées à ça Comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors en parallèle, j'ai continué à voyager, à m'intéresser de plus en plus euh, à la photo, à la vidéo, au drone. J'ai été une des premières à me mettre au drone et aussi à euh, développer mes réseaux sociaux parce qu'à l'époque je venais de découvrir le kitesurf, j'étais au taquet et je voulais absolument être sponsorisée, <rire> c'était mon but dans la vie donc euh, du
0: coup j'ai commencé à créer une page athlète par rapport à ça ok et c'était dans... en quelle année juste pour situer c'était il y a euh, 4 ans ok donc tu as commencé à chercher des sponsors finalement voilà et alors là bim je me, dé...
1: je me déglingue en kite je m'expose les ligaments croisés et là, je me dis, ok, en fait, euh, c'était un peu stupide comme idée, je suis beaucoup trop vieille. Et, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de cette page Donc, euh, Et c'est là que j'ai eu l'idée de transformer ça en blog de voyage.
0: Et en fait, le kitesurf, juste pour euh, revenir là-dessus, tu as commencé à en faire il y a 4 ans Ouais, c'est ça. C'est okay, un sport
1: facile, hein. un, on progresse rapidement. Ça paraît compliqué, mais c'est assez simple en fait.
0: <rire> D'accord, je te crois. <rire> Bah moi, j'ai peur. Et du coup,
1: en plus de tout ça, alors il m'est arrivé un truc très drôle, c'est que je suis retournée en Australie okay. un an après. Ouais. Donc, je venais tout juste de créer ma boîte pour le textile, je retourne en Australie. Et là, j'ai failli me faire bouffer par un requin.
0: Ok, alors là, tu que... qu nous
1: racontes. <rire> C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit super beau. J'étais avec mon copain, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré mon copain aussi en Australie. Okay. et du coup on aimait bien faire des images donc on s'est dit ok, il euh, n'y a pas beaucoup de vent c'est super beau, euh, je me mets à l'eau et, et mon copain il me filme avec le drone on fait, on fait deux, trois images pour le, pour le fun parce qu'à l'époque je ne vendais pas du tout d'images ni quoi que ce soit c'était vraiment pour le plaisir et donc euh, je me mets à l'eau dans cet endroit magnifique turquoise au bout du monde et en fait très rapidement je vois un énorme requin c'est un grand blanc, il est en fait 4 mètres et demi on a pu calculer après avec la avec le focale du drone, qui arrive par euh, en dessous de moi. Et, et vraiment, je vois arriver d'en dessous. Et, et là, panique, quoi. En plus, j'étais en train d'aller vers le large. Donc, euh, du coup, je fais demi-tour sur le requin, direct sur la plage. Et là, je tombe à l'eau, à côté. Voilà. <rire> donc, euh, oh là là. Je me suis dit, je suis euh, Mon copain qui me filme avec le drone, il me voit tomber à l'eau. Il se dit, merde, elle croit que c'est un dauphin, elle veut jouer avec. Donc, il était en panique. <rire> et bon, finalement, heureusement, le requin n'a pas attaqué. Il est juste, euh, en fait, il a vraiment été voir ce que c'était, mais il n'a pas mordu. Et, euh, il a vraiment fait un détour pour arriver sous moi, voir euh, voir que ça se mangeait pas, et il est reparti quoi.
0: Okay. Mais toi, avais, <rire> et bon... à ce moment-là, tu avais conscience que c'était un, un requin, un gros requin ou... Ah ouais. Ouais,
1: ouais. ouais je l'ai vraiment arrivé. En fait, vraiment vu arriver sous moi, et j'ai vraiment vu sa tête, euh, sa grosse tête de requin. Donc, euh, j'ai eu aucun doute quoi. Autant des fois tu as des doutes, là vraiment je me suis dit euh, pas bon quoi. Ah <rire> pas oui bon non, du
0: tout clair. Et t'as ouais. pas paniqué quoi, t'es resté concentré. Bah
1: alors... euh, ouais je vais essayer de rester concentré, je soufflais et tout, j'étais... Allez <rire> <rire> Mais quand je suis tombée à l'eau parce que en fait le vent était tellement léger qu'il me portait à peine et du coup de faire demi-tour j'ai perdu ma vitesse et, et du coup j'ai mis le, le cul dans l'eau et là je me suis dit mais il va me mordre, c'est obligé quoi. Il était tellement gros. Et donc finalement, euh, là où c'est rigolo, parce que là le requin c'est rigolo, mais là où c'est deux fois plus rigolo, c'est que la vidéo, comme c'était en Australie, ben c'est devenu hyper rapidement euh, viral là-bas, parce que ouais. tout a été filmé par drone. Si vous, si vous tapez mon nom et requin, vous allez rapidement la trouver. Et, et du coup, euh, le, deux jours après, j'avais les télés qui étaient là, je faisais des lives euh, un <rire> peu partout, enfin c'était n'importe quoi. On m'appelait sur mon téléphone, c'était la radio, j'étais en direct, euh, ou la télé euh, québécoise, pareil. Et... <rire> On m'appelle, euh, Salut, tu peux faire un Skype Bah ouais, c'est le matin, je n'étais pas coiffée. Et puis en fait, j'étais en direct sur TVA, la, la télé euh, ouais. québécoise, là. Euh, ouais. C'est quoi, salut, bonjour, un truc comme ça, là
0: Ouais, ouais, ouais,
1: exactement.
0: Ouais, c'est ça. <rire> est-ce que tu enfin, voilà. as. T'avais avais mis ta vidéo genre juste sur ta page Facebook ou tu l'avais diffusée euh, sur d'autres... Euh, J'avais
1: mis euh, sur YouTube. Ok. Et, et pendant deux jours, il ne s'est rien passé. Puis tout d'un coup, euh, explosion, quoi. Ok. okay. Et, et là où c'est très, très drôle, c'est que la télé française aussi, quand je suis rentrée en France, m'a invitée. Et ils m'ont bien aimée. Et c'est comme ça que je suis devenue chroniqueuse sur la télé de, locale de la Côte d'Azur, Azur Azure TV.
0: Ok, donc c'est tout un. En fait, c'est vraiment. Donc, bah, en un... fait... Ça, ça s'enchaîne. Ouais, plus En que... fait, j'ai vraiment fait ce que j'aimais
1: et ce qui m'éclatait et je me suis créé euh, des jobs avec ça, quoi. Grâce et... à un requin donc, aussi. <rire> grâce à un requin, en fait, grâce à, à tout ce qui est arrivé dans ma vie. Donc <rire> voilà, finalement, aujourd'hui, je vis euh, du textile, euh, de mon métier de chroniqueuse et aussi, euh, bah, en temps, maintenant, je suis ce qu'on appelle euh, blogueuse voyage, donc je, je vends des photos et des vidéos à. Euh, pour des agences de voyage, des offices de tourisme, etc.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut revenir euh, sur ton métier de chroniqueuse euh, ouais. Ça porte sur quoi C'est sur les voyages euh, Parce que j'imagine que tu parles plus du requin, là. <rire>
1: non. Non, j'ai une petite chronique voyage euh, où soit je vais sur un plateau télé quand je suis là ou quand je ne suis pas là, genre on voit une petite vidéo de, de là où je suis okay. et je raconte la destination.
0: Est-ce que tu as une... Euh... Une, comment dire, une préparation particulière quand tu prépares justement tes chroniques ou si tu le fais plus au, au feeling Non, je fais beaucoup au feeling. Je fais... En fait, c'est filmé en direct
1: et c'est ça que j'aime bien. Je trouve ça assez excitant. Et du coup, ma préparation, c'est juste une trame, mais surtout pas du par cœur. Je veux que ça reste naturel. Et puis, serait... c'est plus amusant, je trouve,
0: comme ça. Ouais, c'est sûr. sûr. Et euh, <rire> du coup, pour la production de contenu, parce que j'imagine tu dois alimenter ton blog, tu as les chroniques... Euh, tu fais des photos, il y a le drone. Euh, Est-ce que tu travailles avec quelqu'un Comment ça se passe Parce que euh, j'imagine que quand tu fais du kitesurf, quand tu es sur le kitesurf, tu ne peux pas piloter le drone. Non, bah du coup, alors je voyage
1: aujourd'hui beaucoup avec euh, mon copain parce qu'il a un boulot particulier, il travaille un mois sur deux. Donc pendant son mois de vacances, euh, bah, souvent on, on voyage, je casse des missions. Et puis, sinon, quand il n'est pas là, soit je demande à une copine. Alors, des fois, c'est marrant parce qu'elles font ma doublure, je repasse mes fringues et tout, et elles font ma doublure sur les vidéos. Ou alors, je leur apprends à manier le drone. Excellent. On trouve toujours des petites solutions. Et voilà, ça marche bien.
0: Et tu as un autre projet dont on avait parlé, c'est que tu fais des accompagnements aussi avec... Notamment, là, tu bien... j'aime bien partir avec mes abonnés. Alors, comment tu organises ça
1: euh, en fait je m'adresse euh, je pars du principe que quand on est voyageur solo c'est compliqué de partir euh, c'est cher quand on est seul, on a peur d'être seul on a peur de ne pas rencontrer du monde et je pars du principe que mes abonnés me ressemblent parce que euh, s'ils si, me suivent c'est qu'ils doivent aimer ce que je suis, ils doivent aimer mes valeurs donc forcément entre eux, ils vont sûrement bien s'entendre et, et ça marche <rire> donc voilà, du coup je propose des voyages un peu insolites, toujours en partenariat avec des agences de voyage et l'idée c'est que voilà, je suis un petit peu le point de repère pour tout le monde, ce qui peut rassurer les voyageurs solo. Comme tout le monde est des voyageurs solo, euh, ça permet euh, de faire des rencontres. Et moi, j'aime bien les rencontres. Et après, il euh, y a souvent un fil conducteur qui soit le, dans le, plutôt dans le sport, donc soit le trail, soit le kitesurf.
0: Tes abonnés, est-ce j'imagine que tu as quand même plus de femmes ou euh, tu as des hommes aussi Non, moi, c'est
1: moitié-moitié, puis moitié moitié, Pille, okay. moitié. Je me dis que je devrais faire un site de rencontre avec mes abonnés parce qu'il euh, y a autant de, <rire> de garçons, ils ont tous le même âge, ils aiment le sport et le voyage. Enfin,
0: je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il mais... n'y <rire> a, a, a pas encore de couple qui s'est formé lors de tes voyages accompagnés
1: euh, Non, pas encore.
0: Ah, ça va bien. <rire> Il y a des opportunités à saisir. <rire> Et comment tu, tu fais pour créer tes voyages comme ça Est-ce que c'est les agences de voyage qui te contactent ou c'est toi qui Ah non, c'est
1: moi. En fait, c'est vraiment les destinations que j'aime bien ou euh, les, les clubs, enfin les, vraiment les, les gens de confiance que je connais, avec qui j'ai déjà été moi en solo. Et ben voilà je leur propose de venir avec un groupe.
0: Okay. Et toi, tu as déjà constitué ton groupe avant de venir, donc ils savent que tu as déjà des clients ou tu sais que tu as envie de monter ce projet-là et tu le, tu, tu le montes avec eux
1: Ouais, je, je sais que j'ai envie de le monter et je le crée et il se remplit toujours. Je ne suis pas inquiète pour ça en fait. D'accord, c'est intéressant. Parce qu'il y, y a vraiment une réelle demande. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont seuls, qui ont envie de partir en vacances, mais euh, comme ils sont seuls, c'est moins drôle. Et, et là, du coup, je, je leur donne l'assurance d'avoir euh, voilà, des, des, des gens qui leur ressemblent, qui sont seuls aussi. Et mine de rien, c'est compliqué à trouver ça. Et en plus, euh, je leur propose aussi des photos des vidéos, enfin voilà, moi j'aime bien filmer, j'aime bien photographier, donc euh, petit bonus, à chaque fois ils repartent avec des beaux conseils. Ah,
0: c'est sympa, ouais, tu, on voit que tu as vraiment un esprit, euh, ouais, c'est ça, d'entrepreneur, je pense que ton, ton, la personne qui t'a conseillé en, en bilan de compétences avait bien saisi ça, que tu voyais les trucs à mettre en place et, et on sent que tu as vraiment cet aspect de communauté puis que tu as vraiment envie d'aider mmh. les autres et de leur faire, de leur faire plaisir et, et donc de... Tu développes naturellement les choses que tu vois autour de toi, c'est vraiment intéressant de, de cerner ça et je pense que c'est une compétence qui est intéressante quand tu, bah, quand tu démarres et en fait de fil en aiguille, ton instinct te conduit à, à développer d'autres choses. Je pense que si on te réinterviewait dans deux ans, <rire> tu auras encore montré… Je ferai complètement
1: autre chose. Ouais, ouais, ai, D'ailleurs, j'ai des projets complètement différents pour l'an prochain et… J'aime ouais, bien me, me renouveler. En fait, j'aime bien la, la notion de progrès. Je suis accro à, à la notion de progrès et j'ai l'impression que si je fais toujours la même chose, je vais peut-être régresser dans ma vie.
0: Mm. Et
1: C'est vrai que quand j'étais plus jeune, le progrès il passait dans, plutôt dans le sport et maintenant que j'ai plus de 30 ans, c'est plus compliqué de progresser en sport, on va dire. Et du coup, euh, ouais, le progrès intellectuel, c'est une notion qui me plaît bien.
0: Est-ce que tu veux parler justement de tes prochains projets
1: et non, parce que c'est une super idée, je ne pas qu'on me la pique.
0: <rire> ouais, mais après, ta force, c'est ta, ta capacité à exécuter tes idées. Parce qu'on peut avoir des idées, mais si on ne les exécute pas, et qu'on ne les exécute pas bien, ça, 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 ça n'aboutit à rien. Donc, euh... <rire> mais euh, on comprend, t'inquiète. Après, il faut
1: se lancer. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter euh, sur des produits textiles où j'ai des tonnes de cartons qui s'intéressent dans mon garage parce qu'ils n'ont pas marché. Enfin, ça arrive de se planter, hein, mais... Euh... On apprend aussi vachement de, de nos échecs et, et puis il faut, faut relativiser, au final on perd juste de l'argent, c'est mmh. quelque chose auquel on peut remédier avec le temps.
0: Et, et qu'est-ce qui avait fait justement, par exemple, que tu as des produits en textile qui n'aient pas marché alors que tu avais quand même une demande
1: euh, Je sais pas. <rire>
0: <rire> c'est les mystères
1: de la... <rire> je sais pas, un peu ce week-end, j'étais avec des filles du groupe Trail Entre et genre leur disais, pourquoi s'il n'a pas marché Et elles n'ont pas su me dire, parce qu'elles l'aimaient toutes bien. Ah ouais Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être c'est un mauvais timing. Ah, c est c est possible.
0: Possible, ouais, c'est possible. Bah c'est sûr qu'en plus, en mode, t'as d'autres...
1: Euh... Et en vêtements, t'as... Ouais, moi, je suis nulle en timing. Je suis une impatiente de la vie. Donc, euh, quand j'ai envie d'un truc, je le développe et je le mets en ligne directe. Euh, je suis pas du tout... Euh... <rire> je suis trop impatiente.
0: <rire> et euh, dans ta nouvelle carrière, du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi c'est quoi les, les avantages, mais aussi, est-ce que as des... tu trouves des inconvénients quand même
1: Ouais, alors j'ai commencé par les inconvénients, euh, ce que j'ai trouvé dur au début c'est l'isolement quand même, mine de rien, je fais plein de rencontres mais c'est pas pareil, Et voir des collègues tous les jours euh, c'est agréable parce que voilà, quand j'allais pas bien ils le voyaient, euh, les pauses café, enfin euh, j'aimais bien ce côté d'avoir de, des petites têtes connues tous les jours qui prenaient soin de moi, et aussi euh, bah, le danger de quand on est à son compte c'est qu'on prend peut-être moins de temps pour soi et moins de temps en sport, et, les gens ont du mal à le croire. Moi, je faisais vachement plus de sport avant quand, quand j'étais ingénieur. J'avais un niveau bien plus élevé. Aujourd'hui, je fais du sport, mais pas, pas de manière qualitative, on va dire. Ce qui mmh. fait que mon niveau, en tout cas en course à pied, en vélo, ne fait que régresser. Ah, Donc okay. ça, c'est des inconvénients. Ah, ouais, ouais, les gens sont, ils croient que, <rire> que, je que mon métier, c'est de faire du sport toute la journée parce que je suis blogueuse au sport voyage mmh, ouais. mais en fait non pas du tout j'en faisais beaucoup plus avant, j'allais au boulot en vélo je courais 20 bornes, on m'a posé midi j'étais vraiment accro au sport, j'en sais énormément et là maintenant, prendre deux heures pour courir pour moi c'est hors de question, j'ai tellement de choses à faire j'arrive pas en fait, je, okay. je préfère travailler donc euh, ça c'est les désavantages après les avantages, bah c'est vrai que ça agréable de bosser de chez soi, de ne plus avoir les bouchons, de bosser partout dans le monde. Euh, moi qui n'aimais pas voyager sans but, ben là c'est trop cool parce que je voyage, mais pendant que je voyage, je travaille toujours un peu. Et du coup, ça, ça donne vraiment une raison à mon voyage. Je, je voyage sans culpabiliser, ce qui n'était pas le cas avant. Mm -hmm. Là, j'ai vraiment l'impression voilà, que je taffe tout le temps et je suis dans le moule. Et après, je gagne beaucoup mieux ma vie que quand j'étais salarié.
0: Ah oui Okay. C'est intéressant ouais. de voir que... Non mais c'est intéressant de voir justement parce qu'ingénieur ingénieur, on s'imagine que les salaires sont quand même assez bons et euh, peut-être que je me trompe et que c'est juste une vision d'esprit <rire> Non, non, euh, après
1: les salaires euh, sont bons peut-être plus comme avant okay. mais oui, c'est sûr que je gagnais bien ma vie après j'ai mis peut-être euh, trois ans, hein, ouais à partir de la troisième année, je suis revenue à mon salaire d'ingénieur ce qui était mon but et puis okay. là finalement euh, je suis passée si largement au-dessus mais... Après la France, pour ça est bien parce que mine de rien, euh, bah on a le chômage. Euh, après on peut avoir à, auprès de la CAF un truc, ça s'appelle la prime pour l'activité qui est gratuit, euh, enfin qui est gratuit, qui est facile à demander. Il faut juste remplir un formulaire et du coup la CAF se base sur votre chiffre d'affaires pour euh, ensuite vous verser euh, un complément de revenu. Ça dure encore deux ans. Donc voilà, on a vraiment le temps euh, d'essayer et j'encourage vraiment les gens à ne pas rester dans un métier qui leur plaît pas. Enfin on peut vraiment essayer de se planter et et dans tous les cas, ça sera hyper enrichissant.
0: Il ouais. euh, y a des outils quoi, qui sont à la disposition pour soutenir l'entrepreneuriat.
1: Ouais. Il y a beaucoup de choses. J'ai le droit aussi à un... Je ne sais pas si les gens connaissent, je ne sais pas si vous êtes suivis par des Français, mais il y a quelque chose qui s'appelle la CEC BGE et c'est un suivi personnalisé avec euh, voilà, une conseillère. Et moi, c'est trop bien, quoi, là, cette fille m'a vraiment aidé. Euh à quel est mes prix parce que par exemple au début j'étais pas du tout assez chère enfin elle expliqué plein de choses mmh. et d'avoir un suivi comme ça personnalisé pareil quand il faut remplir les impôts je comprends rien je lui envoie un mail elle me fait tout quand j'ai des lettres à envoyer parfois elle me fait même les modèles de lettres j'ai plus qu'à signer enfin elle, ça m'aide énormément et c'est gratuit
0: waouh wow. c'est gratuit en plus c'est excellent ah, c'est gratuit ouais.
1: et ça fait ouais trois ans que je suis suivi ah
0: c'est excellent et dès quoi. que j'ai besoin de
1: quelque chose je demande un rendez-vous elle a toujours des bonnes idées parce qu'elle toute toute sa journée elle, elle aide des entrepreneurs donc euh, voilà, c'est un super outil.
0: Ok, donc tu dis ABC B, C... A, C, E, C, -B G, E. Ok, A, C, E, C, D, G, E. Ok, ça sera noté -E. parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup de Français. Je pense que c'est 70% de notre audience qui, qui est française. Donc euh, c'est intéressant. Ah bah c'est génial. Et si vous êtes
1: inscrit à, en fait, faut être inscrit à Pôle emploi pour avoir le, le suivi gratuit
0: Ok. Il ne faut pas On avoir le va... chômage mais être inscrit à Pôle emploi. Voilà. Si tu hésites encore à monter ton projet, je pense que là tu as eu une bonne piste euh, <rire> pour, euh, pour, euh, pour te faire accompagner, c'est très cool.
1: Voilà, et surtout vous pouvez commencer l'accompagnement avant même d'avoir euh, créé votre boîte, même si vous n'avez qu'une idée, bah, voilà, ils seront en, en mesure de vous dire si votre idée est bonne ou s'il faut la faire évoluer, si par expérience les gens qui ont ce genre de projet ça marche, ça ne marche pas, quelles sont les erreurs, euh, à quoi vous attendre, c'est génial. Hein.
0: C'est cool, ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres conseils Enfin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut changer de vie, qui est, par exemple, salarié, puis qui n'est pas bien dans son job, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> Je lui dirais vraiment de, ouais, de se lancer, qu'il ne faut pas hésiter, euh, que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se dire qu'on n'a pas d'idée, euh, parce que moi, c'était aussi mon cas, mais il faut peut-être accepter de se laisser le temps, ce qui est dur, euh, mais que, voilà, le, le... La société fait qu'on a le temps avec le chômage, avec tout ça, et c'est c'est pas pour rien en fait. C'est un projet, ça, ça prend du temps pour mûrir. Et voilà, moi quand j'ai tout quitté, les six premiers mois, je pensais pas du tout. Au début, je me suis dit je vais emmener, euh, je vais faire, je sais plus quoi. Je voulais faire des voyages touristiques pour les Chinois, enfin rien à voir. Quoi. Et et en fait, faut faut du temps quand même pour apprendre à se connaître, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mm. Et il faut se le laisser. Et moi, si j'ai un regret, c'est justement ces six mois que je me, je m'étais offert en Australie. Et eh bien, en fait, j'en avais pas profité parce que j'étais trop stressée, parce que j'arrivais pas à me projeter, parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et avec du recul, bah, j'aurais bien aimé peut-être lâcher prise pendant ces six mois et me dire vraiment, je m'éclate ces six mois de ma vie pour moi, ou Où je suis en vacances et, et le reste, on verra plus tard. Mm. Et j'ai pas été capable de faire ça, et ça, c'est un regret. Donc, euh, voilà, je dirais aux gens de ouais, lâcher prise, euh, se faire confiance et se laisser le temps.
0: J'imagine que le te faire entourer aussi, c'était une, une bonne chose. Ouais, bah ça c'est vraiment par les rencontres. Euh, ouais,
1: on m'a donné des bons tuyaux et c'est sûr que ça
0: aide. Et si t'avais euh, quelque chose à changer dans ton parcours à partir du moment où t'as décidé de changer de vie, qu'est-ce que qu t'aurais que fait de mieux
1: <rire> Je crois rien parce qu'en fait toutes les erreurs que j'ai faites elles m'ont apporté. Donc euh, c'est sûr que des fois je me suis mal entourée. Euh, j'ai fait des erreurs, j'ai dû prendre plus, même plusieurs fois des avocats, mais à chaque fois ça a été euh, un apprentissage. Donc je pense que je ne changerai rien parce que je suis contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui grâce à ces erreurs.
0: Et est-ce que tu as un exemple justement d'une erreur ou d'une galère pour montrer justement aux gens que bah, tiens, on peut faire des erreurs mais que ce n'est pas grave et qu'on rebondit Est-ce que tu aurais un exemple un petit peu plus concret Que tu as envie euh... de partager
1: bah, euh, Voilà, complètement. Euh, par exemple, quand j'ai créé mon, ma marque Trail Entre-Elle, euh, bah, j'ai créé ma marque directe sur l'INPI, j'ai même pas réfléchi, et du coup j'ai N Magazine direct qui m'a attaqué. Donc j'ai dû prendre un avocat pour défendre ma marque, j'ai perdu 1000 euros alors que j'aurais préparé un peu mieux le truc. Euh, j'aurais pas eu à payer tout ça, j'aurais pas eu ma marque bloquée pendant un an où je savais plus si j'avais le droit de l'utiliser ou pas, ou on plus m'attaquer pour contre-marque après, donc j'ai dû créer une deuxième marque en attendant. Enfin, ça, ça a mis un bordel pas possible alors que j'aurais pu faire ça mieux quoi.
0: Ok parce qu'en fait, avait ton nom de marque était trop proche d'un de leurs Ah, c'est à cause du L Bah L, ouais. <rire> ah, ils sont durs quand même parce que on... ouais, enfin, elle c'est hein, quand même ouais. un nom comment, euh, c'est pas Oui, mais n'importe qui dans le milieu
1: me l'aurait dit en fait.
0: Ah, ah c'est dingue pour ça. Pour plein de gens c'est évident,
1: pour nous non, mais pour plein de gens qui sont dans le milieu, c'est évident.
0: OK. OK. Oh. mais surtout trail entre elles, il y a un S. Enfin, elle, c'est Ouais, ouais, bah
1: c'est pour ça qu'au final, j'ai pu la garder. Mais bon, ça m'a coûté cher, ça m'a pris du temps, ça m'a bloqué pendant un an. Euh, voilà, j'ai douté, ça m'a fait stresser pour rien.
0: Ah ouais, je comprends. C'est intéressant. Donc, euh, en, en gros, si tu déposes ta marque, il faut mieux que tu, tu réfléchisses un petit peu avant. À... Ouais, faire bien des
1: recherches, demander à des, des gens qui sont dans le milieu. Mmh. Okay.
0: Bah, J'avais vu une blogueuse qui s'était fait attaquer pour, euh, parce qu'elle avait appelé son blog La Parisienne. C'était le Parisien qui l'avait attaqué. Euh, ouais. ouais. Et puis, c'est ça. C'est tout bête, mais ça peut avoir un impact. Euh,
1: ouais. euh, complètement. Moi, c'était pas à gagner
0: d'avance du tout. Hein. Donc, euh... <rire> mais t'as gagné, c'est le plus important. Ouais. <rire> <rire> en plus, ce nom est, est vraiment cool, je trouve. C'était une bonne. Euh... Il se dit bien et la, la, la sonorité est intéressante au niveau de la marque. Ouais. Et au niveau de. Parce qu'en fait, tu as développé une super communauté. Tu as une grosse euh, audience et toi, tu as la particularité d'avoir. À un moment où Facebook est un petit peu tombé en, en désuétude, mais un petit peu, avoir quand même une, euh, un engagement très fort sur la plateforme, comment t'as pu euh, justement développer ce... Cet engagement, tout... notamment euh, bah, ton groupe euh, <rire> Facebook, Alors, ouais, ouais. il a l'air très dynamique. Comment t'expliques ce, ce succès voilà. déjà vous êtes
1: gentil hein. je suis ce qu'on appelle une micro-influenceuse donc ma, mes communautés euh, ça me ferait 20 000 hein, sur Facebook et Instagram c'est pas non plus euh, énorme et Facebook euh, pour moi c'est un outil très puissant genre quand je propose des voyages à mes abonnés eh ben, ils viennent tous de Facebook donc je comprends pas trop que ça soit délaissé des marques je pense que c'est une erreur mm -hmm. mais Facebook ça marche encore très bien surtout dans le domaine du voyage où on peut partager euh... et j'explique ça alors je pense, bah, déjà Instagram je me suis mis très tardivement j'étais sur Facebook pendant pendant un an avant de... donc Facebook, ça fait 4 ans, Instagram, 3 ans.
0: Mm -hmm.
1: Donc, il y, y a ça. Et il y a aussi, par rapport au groupe Facebook, Trail elles qui m'a forcément drainé des gens sur Facebook. Il euh, faut savoir que les groupes sur Facebook, ils sont hyper puissants, tout est développé... Enfin, euh, Facebook mais le paquet sur les groupes. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça m'a ça permis, euh, je pense, de gagner beaucoup de gens sur ma page. Et en plus, les femmes de Trail elles sont plutôt âgées. En fait... Euh, je ne suis pas spécialement féministe, c'est un groupe de femmes, mais ce que je trouve ça super, c'est que dedans, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont plus de 40 ans. Okay. Et du coup, quand je propose des événements, bah, pour la première fois de leur vie, elles laissent euh, mari et enfants à la maison et elles s'éclatent. Euh, enfin, c'est le voyage de leur vie, quoi. Donc, et voilà, il y a beaucoup de femmes euh, assez âgées qui, du coup, ne sont pas sur Instagram. Et je pense que c'est pour ça. Ok, d'accord. Donc,
0: c'est dû à... Okay, à la... À la... au profil la de... Communauté. T... Ouais, au je profil. pense. C'est intéressant. Et est-ce que tu as une façon d'animer ta communauté ou elle s'anime toute seule euh, Alors sur euh, le groupe en entraîne, je veux dire Ouais ouais euh, Alors j'ai des ambassadrices qui sont des points de repère par région
1: et après non bah j'aime bien faire des petits jeux, des petits machins ouais c'est de l'échange quoi genre j'aime bien poster une photo de ce que je fais et je demande aux filles de, de faire la même donc c'est rigolo parce qu'il y en a qui sont au bureau il y en a qui ont des travaux improbables <rire> mais ouais partager de l'instantané c'est rigolo Okay, Après, okay. souvent, les filles, elles partagent aussi leurs récits de course. Euh, et le, bah, en fait, le groupe, il s'entretient un petit peu tout seul parce qu'en parce qu en fait, les filles, c'est du partage. Il n'y a pas que moi, tout le monde mmh. poste. Et, et du coup, euh, moi, il y en a que j'adore voir poster parce que même si elles ne sont pas blogueuses, en fait, elles ont beaucoup de talent. Elles partagent beaucoup d'émotions et c'est agréable de, de les suivre.
0: Et c'est quoi le rôle de tes ambassadrices euh, et... Alors, ça dépend. Elles ont plein de rôles différents. Il y en a
1: qui créent des événements, euh, qui font des trucs de fou. Il y en a juste, elles sont marrantes, alors on les repère. <rire> c'est vraiment... Euh, ouais, voilà, c'est des filles qui ont été choisies pour leur qualité, mais elles n'ont aucune obligation. Juste, euh, ouais, je leur demande d'être elles-mêmes et j'essaie de les aider au possible quand elles ont des projets.
0: D'accord, c'est cool. Merci. Et euh, au niveau de tes réseaux sociaux, est-ce que, par exemple, tu favorises plus Facebook ou est-ce que tu essayes quand même euh, d'aller sur les différentes euh, plateformes comme Instagram ou YouTube Alors du coup comme
1: en ce moment Instagram est vachement à la mode et vachement demandé par les marques, euh, ouais, j'essaie de développer celui-là un peu plus. Okay. Euh, après Facebook je le garde parce que comme, comme tu dis là c'est puissant de mon côté. Mm -hmm. Et YouTube j'ai laissé tomber parce qu'il faudrait poster quand même genre deux fois par semaine pour être efficace. Et du coup je préfère poster mes vidéos sur Facebook ou elles seront peut-être plus facilement partagées et ils me feront gagner un peu plus de monde. Ok mm -hmm. je comprends. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas être partout, en fait. Non, c'est ça. À côté, des... j'ai aussi le, le blog, l'écriture. Et je travaille aussi pour des magazines, j'ai oublié de vous le dire. <rire> <rire> voilà, donc ça me prend aussi du temps. C'est grâce à une copine d'enfance, en fait, quand elle m'a vue... Euh... En fait, les réseaux sociaux, comme on est visible, eh ben, ça donne, mine de rien, envie aux gens de bosser avec vous. Donc là, j'ai une copine d'enfance qui avait lancé un magazine, qui a vu que, euh, que je voyageais, elle voulait une rubrique voyage, et puis voilà, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. C'est quel magazine
1: donc il y a Nancy Magazine et Metz Magazine. C'est des magazines gratuits dans les villes de Nancy et Metz euh, okay. qui sont distribués plutôt dans les boutiques de luxe.
0: C'est très ouais. cool. Et ça, euh, c'est une rubrique voyage. C'est des quotidiens. C'est des... Non, j'imagine. Ouais, de non,
1: heureusement non parce ouais. que j'ai 8 pages. Tu te rends compte, c'est énorme. 8 pages. 8 ah, pages. Et, ouais, ouais. Donc c'est tous les <rire> deux mois.
0: Ok, c'est okay, faisable, parce que là... <rire> Est-ce que tu fais autre chose, sinon <rire> T'as as, d'autres <rire> activités, actuellement Je <rire> sais pas. <J'sais> pas. <rire> N'écoutez pas ce podcast, vous allez sentir tout pourri.
1: <rire> non, non, mais après, je pense que quand... C'est tout simple, mais je suis une personne qui est très souriante... Et je pense que quand on sourit, on donne envie aux gens d'aller vers, euh, vers soi, quoi. Et du coup, on cr... ça crée des opportunités. Et... Il y a juste à, à... Ouais, à donner envie aux gens de bosser, quoi.
0: Et est-ce que tu as envie, de te, à un moment donné, de t'entourer d'une équipe pour un peu te décharger de... de, de, de tout ce que tu as mmh. à faire en même temps Ou tu as envie encore de continuer à tout gérer par toi-même, complètement à son Alors là,
1: de plus en plus, je suis en train de voir pour recruter un, un vidéaste, parce que... Bah déjà, j'ai envie que mes vidéos progressent en qualité et j'ai envie d'apprendre de nouvelles techniques et je commence à arriver un petit peu à mes limites. Okay. Donc, ouais, recruter un vidéaste euh, ponctuellement, okay. mais c'est plus aussi pour euh, apprendre. Okay. Et sinon, euh, non, je suis quand même solitaire.
0: <rire> T'as envie de garder ta liberté et, ouais, voilà. okay. et ta flexibilité. Quoi. Donc, euh, bah, je pense euh, la dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, elle est assez claire <rire>
1: Donc euh, voilà, mon site euh, internet isabellefabre.fr, euh, Facebook Isabelle Fabre et Instagram
0: Isabelle Fabre. C'est facile. Merci. <rire> bah, merci beaucoup Isabelle. Bah, merci euh, à vous. Je pense hyper inspirant. Puis il y a plein de choses à retenir de ton, de ton interview, qu'il ne faut pas se laisser démonter, qu'il faut se... Faut qu il faut se bouger, s... il faut se donner les chances aussi. De... Et se faire ouais. confiance. Ouais. Puis, puis de, surtout d'observer un petit peu autour de soi de ce que les gens ont envie. Euh, besoins et comment tu peux les aider surtout parce que ça mm. ça a l'air d'être un petit peu ton mm. ton approche et, et que si tu arrives à créer des gens
1: à identifier enfin, les opportunités aussi ouais, c'est vraiment ça. important
0: quoi. et de c'est ça d'être souriant et de, 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 de générer quelque chose de, de plus grand que toi en fait donc euh... <rire> wow.
1: Wow. Ouais. joliment
0: dit bravo ça. <rire> merci merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir de... participé au podcast merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. On a une faveur à te demander pour aider le podcast à évoluer. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et du coup, on aimerait vraiment inspirer et aider d'autres créateurs. Donc si tu aimes ce qu'on partage sur ce podcast, est-ce que tu peux te rendre sur Apple Podcast ou iTunes et mettre 5 étoiles et écrire un avis C'est un des moyens les plus efficaces pour que l'on apparaisse dans les recommandations. En plus, ça va motiver d'autres créateurs talentueux à participer. Si tu ne sais pas le faire, il te suffit de cliquer sur le nom de l'émission Créateur Nomade, puis de faire défiler la liste des épisodes, puis tu verras une section qui s'appelle Évaluation et avis. Et on te dit un gros merci pour ton soutien. Et comme d'habitude, si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger le guide « Booster ton activité de créateur freelance » sur notre blog voyage slash freelance Tu peux aussi retrouver sur le blog un article qui résume tout ce que l'on s'est dit avec Isabelle. Les infos sont en description. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage!